0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este podcast desde el carisma, donde buscamos vivir, cómo vivir, descubrir cómo vivir la misión desde nuestro carisma, desde nuestra identidad. Y ve por dónde el Espíritu Santo nos sigue llevando. Él siempre quiere hacer nuevas todas las cosas y también quiere hacer nueva la forma en la que vivimos nuestra misión. Quiere renovarnos por dentro nuestra identidad y la forma en la que vivimos la misión. Y eh, con mucho gusto además de presentar a Rodrigo Pérez, él, él está casado, es miembro del reino, tiene tres hijas, una gran familia. acabamos de estar junto con ellos por algunas actividades que tuvimos y que ha estado muy involucrado en la pastoral de sanación. Varios de los retiros que tenemos
1: como que ahorita hablaremos de ellos y que es todo un tema. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, Guillermo. Feliz de estar contigo y de, de compartir esto que, que me apasiona. O sea, de que no tenemos nada preparado. Así es que vamos a hablar con, con el corazón nada más. Qué bueno. Y
0: de hecho es la idea como que sea más conversación y así. Claro. Entonces, eh, pues digo, dime todo este tema de, de, de los carismas del Espíritu Santo y el tema de la pastoral de sanación, retiros de sanación, como que llegó en un momento, digo, en la iglesia lleva más tiempo, la renovación carismática desde los 70s en, en, en la iglesia, pero como que en el Reino de en este último periodo ha estado muy presente y ha causado inquietud en varios, incluso en algunos... Eh, pues eso, como que en algunos lugares incluso a veces se ha polarizado, creo que no, no, no ha ayudado eh, y ha faltado diálogo, escucha, no sé. Pero bueno, no cabe duda que para muchos de nosotros sí ha sido una forma a través de la cual Dios nuestro Señor nos ha renovado eh, y nos ha hecho mucho bien en nuestra, en nuestra como, mm, relación con Dios nuestro Señor, en la unión con Dios en el día a día, en la escucha al Espíritu Santo, en el saber contemplar a Cristo de una forma nueva. No porque antes no lo hiciéramos, no porque antes no conociéramos al Espíritu Santo, pero lo ha hecho nuevo y, y también nos ha renovado en la forma en la que vivimos nuestra misión, ¿no? A ti en lo particular, digo, tú ya estabas en reino, vivías una vida, digo, una familia súper bonita, llevabas muchos años, nos conoces de toda la vida, por tu familia también, por tus papás, etcétera. Pero a ti, como cómo fue tu encuentro con toda esta realidad? ¿En qué te tocó? ¿Te causó inquietud al inicio? ¿No? ¿Te ayudó? ¿Te renovó? ¿Cómo te ves hoy después de todo lo que te ha tocado vivir? No sé.
1: Gracias, Guillermo. Pues mira, yo llegué aquí a, a la sanación porque tanto mi esposa como yo, pues mi esposa pues, ha estudiado psicología y creemos que es una herramienta muy buena que, que sirve a todas las personas, pero... Pasa una cosa, que cuando tú estás en un proceso psicológico de una terapia y terminas, claro que, que te sirve mucho y acabas muy bien, pero la psicología es una ciencia limitada uh -huh. y la gracia de Dios es ilimitada. Entonces, lo que nos sucedió a nosotros, tuvimos la oportunidad y la invitación de, de participar en un curso en Estados Unidos. Fíjate, de un psicólogo, doctor en psicología en Estados Unidos, se llama Bob Schust uh -huh. con muchos años de experiencia en psicología... Y él se daba cuenta de una cosa. En sus pacientes, él notaba que no sanaban. Y él, y él decía, es que me está faltando algo, que puedo hacerle, falta un ingrediente. Y fue, él es católico y se da cuenta que sus pacientes no pueden sanar si no meten el ingrediente más importante que es la gracia, la gracia de Jesús, del Espíritu Santo. Y entonces él empieza a mezclar todos sus procesos con sus pacientes psicológicos con temas religiosos, con apertura a la gracia y descubre pues, que sus pacientes llegan a una plenitud nueva que no había encontrado él antes. Entonces se apasiona por completo, abre un instituto y pues, el Espíritu Santo nos fue llevando, Jesús nos fue llevando y a partir creo que como de 2014 pues empezó a ir un padre, luego fue una consagrada, luego otra consagrada y como pólvora, la gente regresaba feliz, lo platicaba y mandaba a otro y a otro y así, se empezó a hacer una cadena muy bonita de gente que iba y en algún punto esto que ya estaba como en ebullición, pues tronó. ¿Por qué tronó? Porque un grupo muy grande de gente dijo, queremos que esto ya se dé en México. Porque Estados Unidos, pues son muy pocos los que pueden pagar el avión, el hotel, sí, sí, sí. el costo del curso. Y de manera natural y espontánea, en México salieron varias iniciativas de este tema que es sanación católica. ¿Qué significa la sanación católica, invitar a Jesús a las áreas a lo mejor más oscuras o más dañadas o más traumáticas que tenga una persona, ¿no? ¿Y quién no tiene algo de esto, no? Y muchas veces a Jesús como que decimos, bueno, acá está como que mi parte espiritual y aquí está la parte psicológica. Y esto lo que busca es integrar todo porque no podemos estar dividiendo, pues somos uno, ¿no? Somos alma y cuerpo. Y este tema justamente busca integrar y poner todo en manos de Jesús.
0: Y a, y a ti el encuentro, porque a veces se da como, no sé, o sea, como que por un lado está la sanación, pero a través del tema de la sanación, muchos llegan, por ejemplo, porque tienen heridas, porque tienen cosas que están como trabados, uh -huh. porque hay cosas en las que quieren crecer en libertad y como se sienten condicionados. Muchos de los pacientes que, que decías de Bob Schutz por ejemplo, uh -huh. eh, muchos de nosotros, o sea no, no solo allá, <risa> 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 eh,
1: sí.
0: y que de repente como que nos sentimos trabados, condicionados sí. en unas cosas no y algunas uh -huh. son psicológicas, otras son psicoespirituales incluso en las psicológicas o fisiológicas. También la gracia puede actuar y Por aunque supuesto. no sean espirituales, también transforman. ¿no? Pero a través de todo esto también es real y, y digo, nos ha tocado verlo varias veces que muchos si sí hacen un encuentro nuevo con el amor de Dios, el Espíritu Santo, que es el amor de Dios uh -huh. y se sienten especialmente amados. Incluso hay gente en estos retiros que no sana físicamente lo que llevaba, pero sí hay una sanación profunda en el amor, o sea, como que llegan con una experiencia de consuelo, de gozo que es así es nueva y aunque no sanaron alguna dificultad fisiológica que tuvieran, algunos sí lo hacen, pues, pero, pero llegan renovados, o sea, como con un corazón nuevo. Entonces, no sé, a ti en lo particular, ¿qué crees que te tocó más o que te ayudó a transformar más ese encuentro? No sé, como
1: con el amor de Dios, crecer en libertad. Uh -huh. Mira, yo creo que en estos retiros se ponen todos los ingredientes para que el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer. No significa que en otros no. Pero ante la gran necesidad que tenemos todas las personas y si vas a un retiro específicamente para eso, pues naturalmente el Espíritu Santo se va a desbordar. Es como si yo llevo mucho tiempo esperando un hijo a que regrese y regresa, pues yo como yo soy papá de tres niñas, pues me voy a desbordar. Entonces en este, en este tipo de retiro se dan las condiciones para que, el para que el Espíritu Santo, la gracia de Jesús, actúe con, muchísima po con muchísimo poder. ¿Por qué? Porque son... Retiros justamente donde vas a abrir todo lo que traes al Espíritu Santo. Y todas las pláticas que damos en estos eventos van encaminados a que la gente vaya llevando un proceso, vaya abriendo el corazón uh -huh. y que en algún momento le diga, Jesús, yo no puedo, ayúdame, me abro por completo. Y ahí con esas condiciones de apertura, quitando los bloqueos luego de desconfianza, de que queremos controlar, con esa apertura, pues la gracia entra directito, ¿no? Puede entrar diferente, por supuesto. Sí, sí. Dios hace lo que quiera y cuando quiera, pero aquí se dan condiciones que se presta a que el Espíritu Santo entre con mucho poder. Y como bien lo dices, que mucha gente reciba un amor muy profundo. Conozco gente que ha ido, regresa con la vida transformada y dice, es que yo quiero que todo el mundo viva esto. Lo que acabo uh -huh. de vivir, quiero que todo el mundo lo experimente. Como la parábola de la, de la perla. ¿no? Alguien que encontró un tesoro, vende todo lo que tiene, para comprar ese terreno. Así pasa en este tipo de actividades a muchos, no muchos regresan y se enamoran por completo y quieren que todo el mundo lo viva por lo que ellos experimentaron. Uh -huh. De hecho, ahorita que, que decías eh, se me venía a
0: mí el primer retiro al que fui de restáurame, que es uno de los apostolados que, que vibran con todo esto. Y, y la gracia que más me ha transformado de ese retiro en agosto fue el tema de como el, el, el volver no sé como un me rindo ante ti ante dios más profundo de hecho valor mucho porque lucía tu hija de las que me ayudó interciendo por mí en ese momento un momento muy especial que tuve de, de, de encuentro con dios pero era como un deseo renovado y yo tengo consagrado más de 18 años pero era un deseo renovado de rendirme ante dios de dejar que dios sea dios en mi vida porque a veces lo vamos por supuesto en las personas consagradas y no es así y, y ese me rindo ante ti, rendir mi inteligencia, rendir mi imaginación, rendir mi voluntad, rendir mis afectos, rendir mi corazón. O sea, como todo, rendirme ante Él. Y esa gracia, porque no fue acto de la voluntad, no es que yo llegué con eso eh, como ya que lo traía para ponerlo en el retiro. Yo estaba ahí rezando en un momento de alabanza. Eh, pero fue lo que el Señor suscitó en mi corazón. Fue la gracia de Dios, pues, que, que me llevaba a eso, ¿no? Entonces, como la libertad que también da de vivir. Rendidos ante el amor de Dios, ¿no? Y que Él es el que nos conduce y nos guía en todo. Por supuesto. También estoy muy agradecido con no. y él, y él Y que ustedes fue la, 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 también le ayudaron, le presentaron todo esto, ¿no? Y ahora, dentro de lo que hemos hecho como Renum Christi, pues ha habido muchas ofertas. Están, está Restaurame, está Rise Up en León, está ID, que también tiene, lo han hecho en varias ciudades. De hecho, en México y en el extranjero, está Worship y muchas otras más locales. Quizás estas son de las más como más sólidas, ¿no? que se han
1: institucionalizado más. En Chile ahí viene una que se llama Levántate. En Polonia también hay. No, en Alemania ya hay iniciativas dentro del Reino Cristiano. Sí, hay varias, hay varias. En Estados Unidos también.
0: Bueno, en casi todos los territorios hay sí. algo. O sea, como que se ha ido despertando de muchas sí. formas. ¿Y tú, tú qué crees? Te ha tocado vivirlo de, pues, de primera persona en muchos retiros. Digo, también en el Juan Pablo II en Tallahassee, que es el que compartías. Pero también en México pues te ha tocado muchas vivencias. ¿no? ¿Tú qué crees? Que como Renum Christi eh, estamos viviendo como nuestro carisma. Fue un tema discutido en su momento de si, de si era parte de lo que las secciones ofrecen o no. No son los medios ordinarios. Pero hay veces que la gente está como necesito un paso antes que hay retiros de impacto, por ejemplo. Bueno, también hay retiros. No, no necesariamente para el que no conoce a Dios. No, no, no. Gente que conoce a Dios, pero que tiene algo trabado y tal. Y como que de repente este tipo de medios les ayudan, este tipo de retiros. Mm -hmm. eh, ¿Tú cómo ves de, de nosotros como Renum Christi a nivel institucional, como miembros del reino? ¿Estamos eh, viviendo nuestro carisma? ¿En qué lo hemos vivido bien al encuentro de las necesidades de las personas que salimos a donde están? ¿En qué? ¿En qué cosas? ¿Qué cosas hemos hecho bien ¿Qué cosas han aportado mucho a las personas, a la sociedad, a la iglesia, a miembros del reino, de diferentes secciones?
1: Voy a ver si te puedo contestar desde otro ángulo y me dices si, sí, si sí, te sí. contesté bien. Mira, mis hijas, por ejemplo, van en escuelas de Reino Christi. Son escuelas de generaciones de, a lo mejor, 50 niñas, 40 y tantas y eso, ¿no? Son generaciones donde a lo mejor dos, tres familias van a misa y donde la realidad es que un gran número de, de niñas, de familias, pues están yendo a buscar solucionar sus problemas, porque vivimos en una sociedad que evidentemente está rota por muchas cosas, por pues el consumismo, este, cosas que no nos vamos a meter ahora. Pero un gran número de personas están buscando estar bien, pues a través de los medios de la energía, a través de consultar un chamán, a través de un medium a través de colgarse un cuarzo y muchas, pero a mí que me toca vivir en la realidad, no te puedes imaginar cómo está dentro de nuestras escuelas este tema. Entonces, yo, yo no tengo duda que el Espíritu Santo es el que suscita el deseo de alguien en el corazón. El Espíritu Santo es el que pone las, la semilla, las inspiraciones, y algunos los ha inspirado a lo mejor a la vida contemplativa, otros al apostolado, otros a las misiones, y el abanico de la iglesia es hermosísimo, porque tú puedes encontrar lo que quieras, porque el Espíritu Santo suscita todo tipo de deseos en favor del cuerpo de Cristo. Entonces, un gran número de personas dentro del reino, sacerdotes, consagrados, consagradas, laicos, han recibido este deseo en el corazón. ¿Cuál es nuestro deseo? Hemos vivido el poder de Jesús a través del Espíritu Santo y queremos esto para todos. Entonces, no ha sido tanto el carisma es esto y voy a hacer este otro, uh -huh. sino más bien hay una realidad. El Espíritu Santo está poniendo una semilla, está poniendo un deseo frente a una necesidad tremenda que hay en la gente porque en la iglesia no estamos ofreciendo esto. Uh -huh. Poca gente en la iglesia, hablemos de cualquier tipo de congregación en las parroquias o algo, no existe una oferta o existen pocas ofertas de cómo sanar, tus problemas de la mano de Jesús. Entonces, yo, yo lo que creo, lo que considero es que el Espíritu Santo es quien pone los deseos en el corazón, en el alma, y con ese deseo la gente llena del amor de Jesús, pues se lanza. El carisma sí es, para mí lo platicábamos hace rato, es formar apóstoles. Cuando dicen, es que ¿cuál es el carisma del reino? Pues yo le digo es que es muy fácil. O sea, para ver cuál es el carisma, te tienes que ir a ver qué ha pasado desde el principio hasta ahora. ¿Qué ha pasado desde que inició el reino hasta ahora? Apóstoles, apostolados en toda clase de, de actividades o en actividades muy diversas. Pues aquí en este, en este tipo de actividades somos apóstoles formados por el reino en Cristo con deseo y con el fuego de trabajar y de transmitir este mensaje porque estamos viendo una realidad en el mundo, que el mundo nos está comiendo y por otro lado vemos el poder de Dios que está la solución. Yo sé que si estas personas que, que, que se están desviando conocieran esta estos se vendrían de inmediato. entonces el espíritu santo está, está poniendo la solución a la realidad que nos está desbordando. Okay. Entonces creo que a través de eso de esa inspiración de ese deseo por supuesto se está cumpliendo el carisma del reino Cristi, que es apóstoles en determinadas áreas ¿no? a veces ha sido en el mundo empresarial, en el mundo de las misiones y en, en, en ámbitos muy variados el reino Cristi ha formado apóstoles para lanzarlos. pues esto no es diferente. Somos gente formada en el Reino Uncristi que esta necesidad en particular la, care, la queremos satisfacer por el crecimiento de las almas y para que no se pierdan las personas. Nos duele cuando vemos que alguien está yendo a buscar este sanación y en vez de irse a un retiro de sanación se va a lo mejor a Tepoztlán, al tepozteco sí. o a las pirámides o algo. Nos duele mucho porque sí, claro. en vez de sanarse se están lastimando más. Conozco casos de gente que ha querido sanar, trae broncas, trae problemas muy grandes y en algún punto de la vida ya no las puede tener encerradas. Te alcanzan las heridas. Las abren por completo, pero en medios de energía, en medios de mediums de chamanes y a los seis meses las personas están destrozadas. Y eso es lo que nos duele y lo que nosotros quisiéramos evitar. Quisiéramos que dentro de la iglesia, en específico, dentro del Reino christi se dé un espacio para que las personas que tengan algo que sanar, lo puedan hacer de la mano de Jesús.
0: El, el, de hecho, resonaban varios, varios de los temas que compartías. Por ejemplo, como siempre, bueno, desde que conocieron el, de el, tem, el tema de adaptación a tiempos y lugares, ¿no? el tema de cómo como apóstoles nos sabemos adaptar a las necesidades de las personas y, y salimos ahí a donde están. Claro. No no donde quisiéramos que estén, sino sí. sales a donde están y las acompañas en ese camino. Ahora están
1: un paso más atrás antes las podías encontrar aquí para avanzar y ahora tenemos que ir más atrás por sí. ellos. Sí.
0: Y luego es de, es de, eh, o sea resonaba mucho en mí porque dices es que así están. O sea, este es el mundo en el que nos toca vivir. Es un mundo lastimado, o herido. También hay quien hay algunos que, que lo ven como también por nuestra historia institucional de decir también tenemos historias de herida de muchos tipos en nuestra historia y decir el proceso por el que Dios nos ha ido sanando, renovando, transformando e impulsándonos a vivir en misión, a dejar de vernos solo a nosotros mismos y donarnos. Eh, también es parte de ese proceso y por eso lo ven como alineado. no Sé que en algunos, o sea, sé que hay muchos temas debatibles, dialogables más que debatibles dialogables, pero como como otro padre me decía hace rato, la compartía que, que hablando de la espiritualidad, que, como el cristocentrismo y ahora todo es el Espíritu Santo. Y entonces un padre decía, y me gustó mucho, decía no hay nada más cristocéntrico que el Espíritu de Cristo, no como diciendo el Espíritu claro. de Dios eh, es el que nos ayuda. Por eso para mí ha sido como un contemplar a un Cristo nuevo, no porque claro. no lo conociera. Gracias a Dios tengo la oportunidad de hacer una familia católica. Me encontré con un Cristo amigo desde hace muchos años Simplemente es como una renovación interior que, que para mí ha sido pues, de mucho gozo, ¿no? de mucho crecimiento, ensanchar el corazón, etcétera. Ahora, también es verdad, y sí es increíble lo que se ha hecho y me ha tocado a mí verlo. Quizás a otros han participado más en retiros, pero, pero sí es preciosa la labor que se hace en, en muchos casos. Ahora, también es verdad que hay riesgos. De hecho, acaba de salir un documento de la, del, del Colegio Directivo General bastante equilibrado donde se mencionan todo lo que ha aportado este tipo eh, de los carismas, la sanación, etcétera, y también los riesgos que hay y que también hay cosas que se han hecho mal. ¿no? Pues, eh, sí. Hay gente que a veces se ha quedado ciclada, por ejemplo, en temas de sanación y entonces como que y, lo, y, y, y está muy bien que todos necesitamos algo de sanación, pues, pero pero hay veces en las que dices, sí, sigue sanando y todo lo que... Pero también como viviendo en clave de misión, porque el salir al encuentro de otro te ayuda a, a, a sanar a ti mismo, ¿no? Ajá. Yo lo veo mucho en, no sé, en hospitales, así de gente de casos recursos donde pues el que está, el que está sin piernas, le ayuda al que está manco y le ayuda al que está ciego. Y, y todos estamos enfermos, sí, y también todos estamos ayudando. O sea, entonces, pero hay gente que de repente se puede ciclar eh, hay, hay veces que, que de repente ha habido imprudencias. Creo que uno de los principales temas que ha habido y lo hemos platicado en otros foros es el tema de los intercesores, que hay, hay todo, hay muchos retos en el tema de los intercesores. Quién puede ser, lo que formación necesitan, cómo acompañarlos, cómo dar esos primeros pasos, las actitudes de fondo, de humildad, de coherencia de vida. Eh, y, y, y ha habido imprudencias también. No, no sé tú, cómo, ¿cuáles ves? de los principales retos que, que tengamos, como Renum Christi en todos estos temas. Eh, creo que hemos madurado en algunos, pero creo que todavía tenemos grandes retos. ¿Y, y qué ves que se está haciendo o se pueda hacer?
1: Qué buena pregunta. Yo creo que el principal riesgo es la, la pérdida de la humildad, porque si te equivocas está bien, o sea, Digo, hay de equivocaciones, sí, equivocaciones porque hay equivocaciones, sí, de... pero lo común en una obra de apostolado es que te equivoques. De hecho, hay un refrán que me gusta mucho y es de Don Quijote, ¿no? Que dice, le dice Don Quijote a Sancho, los perros ladran porque estamos andando. Entonces, en todos los apostolados va a haber errores. Lo más importante es que no se pierda la humildad, ¿no? Que podamos este, reconocer, rectificar, cambiar el rumbo... A lo mejor esto que estábamos haciendo se puede hacer mejor, siempre hay oportunidades de crecimiento. Entonces, mientras hay una actitud de humildad, pues puede haber crecimiento. También, como dices, puede haber un poco la, la polarización, la gente que, que cree que esto es todo. no. Es como si yo uh -huh. soy contemplativo y quiero que todo el mundo sea contemplativo, pues no, no está bien. Porque les, volvemos a lo mismo, el Espíritu Santo va poniendo un deseo en cada quien. Entonces hay que ir, hay que ir respetando las, las inspiraciones, las emociones que el Espíritu Santo va poniendo en cada una de las personas, ¿no? Es otro reto. Hay otro reto también muy importante, pues con esto el Espíritu Santo muchas veces es muy palpable la gracia, el amor de Dios y la persona puede quedarse en el sentimiento que estoy uh -huh. sintiendo? ¿Qué me está haciendo sentir? Y luego lo vuelves a buscar y a lo mejor haces una relación con Dios a partir del sentimiento y sabemos que no es así. Hay momentos de, de consolación, de desolación. Entonces, creo que el reto es que las personas que van viviendo esto lleven un proceso de formación para que se acompañe la parte de la gracia que, que está mucho en el corazón con la parte de la formación que está en la mente. Cualquier... Cualquier extremo es malo. Yo creo que es malo una fe que sea exclusivamente intelectual, uh -huh. como también lo es una que sea exclusivamente de sentimientos. Entonces hay que buscar no polarizar, hay que buscar entender, hay que buscar no imponer. Si alguien no se siente llamado a esto en este momento de su vida, perfecto. No pasa nada. El Señor busca mucho. Más bien, hay muchos caminos por los cuales el Señor trae a la gente hacia él. ¿no? Entonces creo que esos son algunos de los retos. También los intercesores que están en humildad, en formación, llevan una labor muy delicada porque la, las personas les abren pues, aspectos muy vulnerables luego de sus vidas. Entonces un intercesor tiene que cuidar siempre estar en humildad, en amor, en no dar consejos, yo te quiero decir eso el otro, sino en estar atento a, a lo que Dios quiere en esa oración para esa persona, estar en discernimiento, estar en prudencia, si te llega una moción que, que no es lo mejor para, para la persona decirla, obviamente ponerlo en oración, discernirlo. Hay muchísimo por avanzar y además somos nuevos en esto. Uh -huh. O sea, hay lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tienen una curva de aprendizaje, pues, de 15, 20 años y saben muy bien ya no qué hacer, qué ya no hacer, porque ya se equivocaron mucho. Entonces, nuestro reto es formarnos aprender pues sin que la curva de aprendizaje sea costosa. Es lo que Ajá. todos quisiéramos, ¿no? Sí. Pero también sobre, sobre, sobre la práctica se va aprendiendo, se van cometiendo errores. Y yo creo que cuando hay humildad, pues la misericordia de, de Dios también como que nos cubre, y nos protege así como, como el paraguas, ¿no? Protege también, pues Dios cuando ve que sus hijos están actuando en amor, en humildad, también Él pone su amor y su misericordia para, para cubrir nuestras limitaciones y sí. deficiencias.
0: Y porque además... Creo que el motor es el amor. O sea, los que están ahí sí los mueve un amor a las personas, un deseo de transmitir y radiar el amor de Dios, de llevar a esas personas al encuentro con Dios. Y es verdad, a veces el miedo nos puede paralizar, el miedo de equivocarme. Digo, no, pues si hay que ver qué tipo de errores, porque luego, claro, como es un periodo de tanta vulnerabilidad, también puede ser difícil, ¿no? Pero... Lo que resuena mucho con algo que también decías, la importancia de que este es no, no polarizarlo como que todo, es sino claro. la importancia de ponerlo en, en su lugar, no como decir es, es un medio para algunos, no necesariamente todos y no pasa nada si alguien no va. O sea, como decir eh, los medios ordinarios con los que Dios nos sana son los sacramentos. o sea, Es decir, Por la, la confesión, la eucaristía, o sea, no hay nada. No hay, no hay gracia más grande que Cristo Eucaristía, que el don de sí mismo. Las obras y, maestras
1: de Dios, ¿no? como dice exacto, el catecismo.
0: El culmen de la vida cristiana. Etc. Entonces es como que dices, Dios ya no sana de muchas formas la oración, el amor mismo de las, de la familia, de las amistades. Es que, o sea, puedes tener una dificultad grande y el amor de tu familia o de, o de un buen amigo, una buena amiga, te reconforta, te sana, te consuela, se hace presente Dios a través de esa persona en tu vida y eso sana. El amor siempre sana. Sí. Eh, entonces creo que hay otros medios de sanación, digamos, eh, no, no es el único. Si sí es uno que ha sido muy significativo. Ahora no, no es el único. Los principales, por eso decía son otros. Y luego también poner este medio dentro de otros medios en las secciones. Pues hay muchos medios de crecimiento y creo que a veces cuando se polariza, que ojalá no pase esto en nuestras secciones, como que se descuidan los medios ordinarios de crecimiento espiritual y que, y que tanto bien nos hacen, ¿no?
1: La formación. Por ejemplo, la formación,
0: sí. los, el, el, la vida ordinaria, el encuentro con Cristo, que, que para muchos ha sido como vital, el, el saber discernir en la realidad como mi vocación, mi, visión, mi misión, eh, obviamente los medios espirituales, la Eucarística, los momentos de oración comunitaria, eh, los ejercicios espirituales o retiros también eh, de, de otro estilo, no, no solo este estilo, sino otro estilo que también ayudan a crecer mucho. Eh, los cursillos de reino, no sé, como muchos medios, el apostolado frecuente, ¿no? Eh, eh, muchos medios que tenemos eh, que nos ayudan como a crecer y que creo que son, son, son ordinarios. Creo que esto vino a enriquecer como
1: una parte que ayuda a destrabar para seguir creciendo, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y también ir al ritmo también de, de las personas, de las secciones. A mí una vez me preguntaron, oye, ¿tú crees que esto debe estar en las comunidades de, de padres? Pues les dije, no sé, depende de, de cómo esté esa comunidad, qué okay. ritmo lleva, etcétera, ¿no? Entonces, tien, tiene su ritmo. A, a la gente que no conoce esto, pues yo le diría que, que es una respuesta del Espíritu Santo de Jesús a la situación actual en el mundo.
0: Ajá. Uh -huh. Exacto. ¿Y que no es? ¿La única respuesta? No es la única. Sí. Eh, ahora, tampoco no es que sea despreciable esta respuesta. O sea, es una respuesta para mucho. Entonces, por eso es como cómo tenerla en su lugar y aprovecharla, vivirla así. Eh, sí. Y luego, algo que, que, que he visto que sí ha sido muy bonito... Es como la comunidad de, de intercesores que se hace. Me encanta ver. Digo, conozco muchos de los que son intercesores en estos retiros de todas las vocaciones. O sea, legionarios, consagrados, consagrados, laicos y muchos de ellos incluso pueden ir de intercesor a un restaurante o a Rise Up o a ID. O sea, es decir, no es tanto como la marca, sino más bien es como el deseo de ayudar y es muy bonito como la comunidad que se hace de intercesores. Mm. ¿Qué tanto ves tú los que participan en el retiro, no los inter, los que participan en el retiro, como el después, el post, el seguimiento? Eh, creo que todavía tenemos como áreas de oportunidad en eso, porque, porque es difícil a veces seguir a tantas personas, hay retiros más grandes, otros más, más reducidos, pero el seguimiento, no es que todos tengan vocación al Renum Christi, pero muchos de los que participan ahí, a lo mejor algunos la tienen, ¿cómo poder seguir creciendo? Además de lo que han sanado, como creciendo eh, en una comunidad, uh -huh. ¿Cómo, cómo acompañarles en ese proceso, los medios de seguimiento que se les pueden ofrecer, no sé.
1: El seguimiento siempre ha sido un tema en las escuelas, en las megamisiones, sí. en esto, o sea, El seguimiento nunca ha sido en los retiros de search, en cualquier actividad apostólica. El gran reto es el discernimiento que, perdón, el, el seguimiento que, que no se acabe aquí la experiencia. ¿no? Así es. Entonces, pues claro que no podemos controlar todo el seguimiento. Quisiéramos uh -huh. controlarlo todo. Quizás hay gente que, que regresa a sus comunidades. Va creciendo este tipo de, de carisma, yo creo. Y pues nosotros oramos mucho por todos. No podemos darle seguimiento a todos uh -huh. los que van. ¿no? Que hemos visto que si mucha gente, por la gracia de Dios, queda muy tocada por el Espíritu Santo... Y empiezan ellos su propio camino. Tengo el caso de un sobrino que acaba de ir ahorita. Está en una escuela que no es católica. Bueno, sí, sí es católica, pero creo que no se practica tanto en la escuela. Y, y acaba de regresar y dice, es que quiero que todo mundo viva esto. Y ahorita, la verdad, no lo hemos buscado. Y él ahorita está buscando a mis hijas. Oye, ¿a qué horas eucarísticas vamos? Y fueron la semana pasada una y van a ir a otras... Acaba de cancelar un plan de su familia. Ahorita en Semana Santa se ve en una playa. Se va a ir su familia. Y él dijo, yo no quiero ir. Me quiero ir de misiones. Y se viene de misiones Ajá. con nosotros. Entonces, el seguimiento no lo garantizamos. No lo podemos controlar. Pero sí vemos que en este tipo de carisma el Espíritu Santo toca con mucha fuerza. Y el Espíritu Santo puede transformar. Sí, y totalmente. lo vemos. Y, este, y, lo, y tiene, todos están en nuestras oraciones. Como tal, hoy... No tenemos todavía un seguimiento bien formado, pero es nuestro reto y estamos viendo cómo lo vamos a hacer con comunidades, cómo se pueden integrar a la sección, este tener algunos Zooms. Justo la última reunión que tuvimos estábamos platicando de eso y estamos ahorita ideando un, una serie de ocho pláticas uh -huh. para que los que fueran ahí pues, entiendan bien, porque hay gente que, que regresa y dice, oye, ¿por qué tengo que ir a misa? Se tiene que ir a misa todos los domingos. Sí, fíjate que sí. Entonces, en estas pláticas este, se, se va a ir dando un proceso de formación teniendo en cuenta la experiencia que vieron. O sea, es una formación especializada, a lo mejor de ocho módulos y a lo mejor uno puede ver el, del cuatro al ocho y el que se sienta más básico, pues va a empezar en el uno. Pero esa es la idea que, que tenemos por ahora. Y del otro punto que decías de los intercesores, sí es increíble las comunidades que, que se forman. A mí me llena muchísimo el corazón ver Cómo los intereses están en armonía, en amor, en comunión. Ahora sí que con la gracia del Espíritu Santo, pues tratando y no solo tratando, porque Él es el que da la gracia, porque Él dando la fuerza para que estemos en comunidades, como casi casi a la imagen de, de las primeras comunidades, en amor, en comprensión. Es algo que me, me llena muchísimo el corazón. Y dijiste algo muy, muy importante Aquí hay varias, han salido varias iniciativas de sanación. Está Rise Up, está restaurant está Worship. Y el intercesor de uno va al otro y luego va al otro. Y, y hay una comunión increíble entre los mismos apostolados. Inspirándonos en la carta de Pablo. ¿no? Cuando dicen, oye, tú eres de Pablo, eres de Apolo, eres, ¿de quién eres? Y Pablo dice, solo Jesús murió por ti. Entonces, no eres de nadie más que así Jesús. Es. Y así lo vivimos en el corazón. El intercesor no es de nadie. Inclusive, a mí, por, porque ahí me puso Dios, me tocó trabajar en Restáurame. Pero he ido a Rise Up. Este, mi esposa va a ir dentro de dos semanas a Rise Up. Este, hemos, no hemos ido a ID, pero queremos muchísimo a Susana. Y vamos a, a sus horas eucarísticas los lunes que hace cada 15 días. Estamos en todo, este, Guillermo. Y te voy a decir por qué. Porque cuando el Espíritu Santo te toca, el corazón se te ensancha. Okay. Y no, no solo hacia el reino, o sea, también adquieres un amor a, a la iglesia universal. Yo, cuando viví mi, mi experiencia también con mi esposa, que fue simultánea, de tener una espiritualidad muy cerrada, por fruto del Espíritu Santo, nos nació el deseo pues, de ayudar al párroco, y a veces los domingos vamos a la, a la misa del Opus Dei. Y luego este, invitamos a las consagradas a cenarlo. Nos dicen mis hijas, es que ya tengan más amigos, además de los consagrados, consagradas padres. Pero de verdad el Espíritu Santo te, te ensancha. Cuando tú te dejas, justo lo que tú dijiste, cuando le das el control, hace cosas maravillosas. Sí. Que ese es el gran reto, ¿no? Porque nos cuesta mucho cuando no controlamos, inclusive la espiritualidad. Y cuando le dices, tú controla ya lo que quieras y te doy permiso de hacer lo que quieras pasan cosas espectaculares
0: Sí, eso es como, como usted en, un retiro, en un cursillo de colaboradores de les decía eso no que quieres un deporte de alto riesgo dile que sea sí el Espíritu Santo o sea sí, total. eso sí es que no sabes ni qué te espera. o sea altas bajas subidas bajadas extremo no extremo sí. de todo o sea y, y sí 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 es, es precioso cuando, cuando o sea cuando se vive así no cuando es sí. nuestra vida cristiana así sí. Y aparte con, con un profundo sentido también de complementariedad, donde acogemos el don del otro, pero no como una competencia hacia mí o tal, sino valoro mucho lo que Dios hace en él. Y, y que creo, bueno, podría ser la siguiente pregunta, fíjate. O sea, creo que a veces los problemas, más bien, no problemas, creo que hemos tenido dificultades a veces entre las personas consagradas y, y también entre laicos, pero bueno, pensando en personas consagradas y, y laicos, formadores de sección, donde de repente nos no, podemos tener puntos como muy cerrados. ahorita que de la, Muy cerrados, por ejemplo, en este tema. no Y entonces este tema que, que en general lo que busca es ayudar a revelar el amor de Dios en el corazón de las personas, sanarlas, que crezcan en libertad, que puedan vivir en misión. Un tema que es muy bonito en sí se puede convertir también en un obstáculo de comunicación, incluso de comunión, de polarizar. Y, y yo lo veía mucho desde la complementaria de decir, el que alguien viva un don, pues me alegro con él. Y como, como si por los carismas que Dios me ha dado, no sé, quien tiene más carismas de administración, dirección, y está como en otras áreas, ¿no? educativa, eh, evangelización, medios de comunicación, Qué bonito que, aunque no es mi don, como nos alegramos porque el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, no claro. crece, se ensancha se embellece, se enriquece claro. con los carismas que Dios da a cada uno y que me gozo con mis hermanos porque los tienen. no Entonces, pero bueno, re regresando a la pregunta es tú cómo ves a veces los bueno, no sé si te han tocado la verdad, momentos de fricción entre formadores por este tema, personas consagradas o laicos. Que, que no, es que esto no es del, del San Cristi, esto no, esto sí es y hay que caminar por aquí. Y como visiones polarizadas. A mí en lo personal me ayudó eh, un, un sacerdote que decía que a veces se les ha pedido mucha humildad a quienes están en todo esto. Y, y pues nada, como no a este ritmo y tal, y, y como se les, se les pide humildad, ¿no? Y luego dices es que la humildad nos toca a todos. Ahorita tú hablas de la importancia de la humildad, que es la base de la, la, la vida. Se nos examinará en el amor, pero si no hay humildad, el amor se termina cayendo. Eh, nos lleva a protagonismo, no sé. Entonces, pero bueno, como la humildad que se requiere para todos, uh -huh. para escucharnos realmente discernir juntos que viene de Dios en muchas cosas y saber que Dios habla también a través de mi hermano, que él también quiere custodiar un valor que Él también quiera hacer presente el reino de Cristo en este mundo y que a lo mejor el Espíritu Santo se lo está pidiendo así, y, y juntos caminar, no verlo como una amenaza.
1: Sí. No sé. Pues mira, tu pregunta empezaba si, a partir de las fricciones, ¿no? Y te voy a decir la verdad, Guillermo, yo no he tenido fricciones con nadie porque yo tengo mucho cariño hacia todos y te lo digo de corazón. Y si un padre, un consagrado, consagrada laico, está cerrado a esto, de verdad yo lo entiendo y digo te entiendo perfecto porque pues tú firmaste aquí para entrar y ahora está aquí diferente entonces puedes decir esto no es en lo que yo firmé uh -huh. en lo que yo me incorporé o a lo que yo me metí entonces yo tengo demasiada comprensión hacia todos y si un padre le está costando su trabajo no pasa nada y eso lo decimos mucho en las pláticas de los retiros también si la fe te está costando no pasa nada porque también la fe es difícil la comprensión uh -huh. es difícil todo es difícil, ¿no? Pero, pues, si tenemos apertura a la gracia del Espíritu Santo, al amor, se hace mucho más fácil. Uh -huh. Al no controlar también, ¿no? O sea, porque el que está en esto quiere controlar o el que está acá también quiere controlar. Y cuando tú te abres al amor, a, a las mociones del Espíritu Santo, a la humildad, todo se facilita muchísimo. Entonces, tengo un compre comprendimiento muy grande hacia esta gente que está cerrada, o a, a lo mejor cerrada es una palabra mala. Este, sí. Que todas estas personas que no lo comprenden y que les cuesta trabajo, es muy comprensible su postura. Luego hay otro grupo que dice, se ve padre, pero yo no quiero eso. También muy entendible. Súper válido. Y hay unos que dicen, esto me encanta porque el Espíritu Santo aquí me tocó impresionante y quiero compartir este tesoro. También se vale, porque mm. el Espíritu Santo está está poniendo en el corazón de esas personas esas emociones. Entonces, creo que una tendencia de la persona y del ser humano es como polarizar, así ha sido toda la historia de la humanidad, las ideologías. Cuando llegaba un imperio y conquistaba un lugar, lo primero que quería era poner su ideología. No que quería, que quiere en la actualidad. El imperio que conquista quiere imponer su sí. forma de pensamiento, de religión, de administración, etc. Es una tendencia humana y se puede romper muy fácilmente con la gracia, con el amor y con la humildad.
0: Uh -huh. Pues sí, y yo creo que, que, que ojalá eso, los temas difíciles que en algunos lugares pudieran ser, este por ejemplo, nos lleven a un mayor diálogo, a una mayor escucha, creo pues, que nos pues, pueden llevar a una mayor comunión, una comunión más profunda, no porque pensemos igual, sino pensando diferente porque escucho al otro y nos enriquece, me enriquece. Claro. Eh, entonces ojalá como que, no sé, este tema también nos lleve nos lleva eso. Y luego, digo, para ir cerrando como tú que, tú que, pues aquí nos escuchan de muchas secciones, de jóvenes, de adultos, seguramente también comunidades de personas consagradas, ¿qué sugerirías a las secciones? Yo digo, por ejemplo, ahorita algo, cosas que han resonado ahorita en este diálogo, ¿no? Eh, es, es a eso, a ponerlo, a ver, el, todo el tema de la pastoral de sanación o este tipo de retiros o medios, porque hay lugares donde se tienen... Horas eucarísticas de alabanza o, o medios similares, eh, como verlos en el conjunto, que hay muchos medios de crecimiento espiritual en la sección que hay que favorecer, por ejemplo, la importancia de favorecer los sacramentos y la oración frecuente pues, de, pues, de, de todos nosotros. Creo que todavía nos falta mucho como un Cristi ahí y ahí es el canal privilegiado de la gracia sacramental, la gracia de Dios. Eh, y luego, también que para muchas secciones pudiera ser un medio esto a través del cual Dios toque el corazón de muchos de ellos y no por eso se descuidan los otros tipos de medios. Claro. O sea, como ni todo es esto, pero también esto ha sido importante para muchos, no? Para muchos miembros también del Renún Christi, para muchos que tampoco son del Renún Christi, pero también les ha
1: ayudado, no? Familiares, amigos, uh -huh. conocidos, no?
0: Pero lo ¿no? qué recomendarías
1: sí. tú? Pues mira, la primera parte que, que hablabas del diálogo pues esa parte, yo creo que es muy importante en, en las secciones apoyar a la línea que quiera llevar el director de la sección. O sea, si el director de la sección no ha vivido una experiencia así no la conoce, lo apoyas en la línea que él lleve. Uh -huh. ¿no? Si el director de sección está abierto o ha conocido o ha visto ciertos resultados o frutos que le llaman la atención, apoyarlo. Hay secciones donde no se ve nada de esto y no hay ningún problema porque vamos a apoyar al director de la sección. Uh -huh. Hay otras que todo gira alrededor de, de este tipo de temas, ¿no? Entonces, lo primero es apoyar al director, quererlo mucho y trabajar en equipo. Eso yo diría que, que es lo primero. Y la otra parte que decías, pues, del diálogo y de platicar y de la apertura, pues, se me hace algo interesante y algo muy bonito y también, pues, qué bonito y qué rico que el cuerpo de Cristo sea diverso, ¿no? O sea, que haya... Uh -huh. Dentro del carisma, diversidad de carismas, ¿no? Porque, pues yo creo que es, es, una, es un signo del Espíritu Santo, la, la diversidad, la, la creatividad del propio Espíritu Santo, la apertura, que es contrario a veces a la, a la monotonía, ¿no? Claro, no, no, no me malentiendas monotonía. O sea, un carisma nunca va a ser monótono, ni la gracia va a ser monótona. Pero cuando dentro del cuerpo, como decías, pues el cuerpo de Cristo, según San Pablo, pues uno es pierna, otro es ojo, <risa> otro... Es es muy bonito y enriquece muchísimo, ¿no? Y, y sí, sobre todo, regresando a la otra parte, pues, apoyar muchísimo al director de sección, caminar juntos, ir al ritmo de él, porque finalmente es la autoridad y en la iglesia siempre, pues, sí. un signo de, de que las cosas son de, de Dios, del Espíritu, es estar en obediencia. Entonces, acompañar, caminar juntos. Y el Espíritu Santo va a ir llevando todo. Tampoco hay que creernos tan protagonistas, Sí. Como, como la anécdota que, que decían de, del Papa Juan 23 ¿no? De que estaba muy agobiado y cansado y la iglesia Señor, como que le dieron unas palmaditas, como diciendo, yo soy el que llevo la iglesia, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo se va a ir encargando de ir llevando todo, de ir en, en este carisma, dentro del carisma en concreto, pues ha ido creciendo como pólvora y eso no puede venir de algo humano, sino del propio Espíritu Santo. Entonces, él será quien, quien vaya llevando el ritmo, él sabe lo que cada persona tiene en el corazón. Si a alguien le está costando trabajo, el Espíritu Santo lo sabe. Y Él se va a encargar de, si, si tenemos apertura a Él, Él se va a encargar de llevarnos a cada uno. Sí. Y bueno, cuando, nada más, perdón, cuando ¿Pero? hablo del Espíritu Santo, yo hablo indistintamente de, pues de Jesús o de Dios Padre, porque la Trinidad <risa> es una. Yo sé que nuestro carisma es cristocéntrico y es nuestra imagen y es de donde partimos, pero bueno también la Trinidad es una. Sí, Entonces, sí, tenemos sí. a Dios Padre, tenemos a Jesús y al Espíritu Santo.
0: Te iba a decir que qué bueno que mencionaste el tema de la obediencia, porque sí ha sido un tema, eh,
1: bueno, hemos mencionado la humildad,
0: que me parece básico, pero el tema de la obediencia también ha sido, es una muestra de la humildad, de, de saber que nosotros no es nuestro. Por supuesto. Es decir, secundamos. Y por eso un, un signo de muchas de las personas que han estado metidos en este tipo de, por ejemplo, de retir un sí es la obediencia cuando hay obediencia a la autoridad a veces decimos es que vamos muy lento no sé, y quisieran. es que no es nuestro ritmo, no pues es como sí, me gustaría a mí, sino es yo veo esto y lo pongo en obediencia a la autoridad, entonces por ejemplo qué, qué bueno que hablaste, por ejemplo la importancia del director de sección no sé cómo voy a hacer un boicot contra el No, no, no. O sea, no, no. a ver, sumemos, hablemoslo. Y o sea, y si sí podemos hablarlo. No es que él no te... Bueno, lo puedes hablar, compartir. Si fuera algo así, no sé, superar, pues vas a la instancia superior, no sé. Pero en general, creo que el diálogo y la escucha ayudan mucho. Y luego la obediencia, muchísimo. Claro. Eh, claro que eso claro. siempre ha estado. De hecho, el documento también lo, lo
1: enfatiza, ¿no? El de, de la dirección general. Hay que caminar tranquilos, en paz, con paciencia. Hay, hay secciones donde yo voy que que no se practican este tipo de actividades, no me importa, porque yo voy a la hora carística a estar con Jesús. Así es. Y bendito Dios, gloria a Dios todo y a, y al, a los directores los quiero muchísimo. Entonces, caray, no, no, no condicionamos ni el cariño, ni, la, <risa> ni el corazón, ni la emoción a si se está haciendo una actividad o la otra. Así es. Estamos. Sí, no,
0: no es un fin. Pues, no, en no, sí no mismo. estamos
1: por Jesús y para regresando al carisma. Estamos para el crecimiento del reino. O sea, apasionados, somos guerreros apasionados que el reino de Cristo avance. ¿Y cómo avanza un reino, cualquier reino en, en la época medieval? O, en, o sea, avanza con lucha, empujando, presionando, avanzando de distintos frentes. Uh -huh. A lo mejor unos estaban por acá este, uh -huh. derrumbando la muralla y otros están entrando por otra puerta. No todos tenemos que a lo mejor el carisma dentro del carisma estar en el mismo lado de la muralla. O sea, podemos ir avanzando el reino paralelamente por... Por distintos lados. Sí. Y, y me gustó mucho lo que porque luego de repente, cuando se polarizan
0: las cosas, es ya si no hay. Eh, hay lugares donde enriquece mucho, por ejemplo, algunas secciones del país tienen una eucarística, digamos, más eh, como en silencio, etcétera, Reflexión. Iglesia, y hay otros que tienen una de alabanza, ¿no? Y, y se van intercalando, ¿no? Uh -huh. y, y, y luego hay algunos que les cuesta, ¿no? Cuando ya todo es solamente de alabanza, o todo es. Lo... Entonces dices. Qué importante mantenernos centrados en decir lo esencial es que me encuentro con Cristo pensando en ese momento de oración que, que lo citabas. ¿no? Yo, yo lo que quiero es encontrarme con Dios y lo otro lo pongo en su lugar. A lo mejor me ayuda más un tipo de oración u otra por personalidad, por etapa de vida, por lo que quieras. No es que sean más o menos los tipos de oración. Simplemente me puede ayudar más uno u otro, pero sigue siendo la forma en la que me relaciono, porque el fin es ese encuentro con Dios, ¿no? Así es. Entonces, como, sí, por eso ayuda como decir, no hacer de los, de los medios fines. Entonces, y decir, bueno, se pueden intercambiar y no pasa nada. Lo importante es el encuentro que se tiene, adorar a nuestro Señor, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, así es. Perdón, perdón sí, que te diga esto, sí. pero lo esencial es el encuentro a nivel espiritual y abajito de eso, a nivel humano, lo esencial es apoyar al director de sección, y hacer comunidad y caminar juntos. Caminar
0: juntos, que mm. creo que, que, que por eso es el director. El director está para, como un servicio para que la comunidad camine juntos, ¿no? Así es. Oye, y digo, ya vamos a terminar, pero no sé, algo con lo que tú te hayas quedado de este, de este diálogo, de este encuentro, alguna cosa extra que quieras añadir, algo que haya resonado, no sé.
1: Pues nada, me siento contento de, de estar aquí, de poder platicar, de, de poder... ...comunicar lo que tengo en el corazón... ...que el Espíritu Santo lo ha puesto... ...y que, mm. que lo queremos compartir... Este, ...y poder platicar un rato de eso... ...me da muchísimo gusto... ...y pues cualquier cosa que yo... ...que yo pueda contribuir... ...o que, que, que pueda ayudar siempre a la comunión... ...a mí me encanta... ...es algo que traigo muy fuerte... ...y pues me voy con eso...
0: ...qué bueno, muchas gracias... ...yo también me quedo mucho con algo que compartías... Eh, ...que me, me, me dio mucho gusto que cuando hablabas de los... que yo no, no he tenido problemas con alguien porque cuando alguien, por ejemplo, no comparte todo este tipo de cosas, lo comprendo y, y, y está bien, ¿no? Y esa actitud de escucha, de escucha profunda, de, de, de no querer imponer lo que creo, sino de que escucho y primero comprendo al otro y luego cuando se presta, entablamos un diálogo. Y si no es el momento del diálogo, no pasa nada. Primero está el escucharlo, el comprender lo que, lo que el otro vive, lo que el otro cree, uh -huh. su historia, no sé, el por qué incluso a veces el otro lo piensa. Y está bien, o sea, y no, no pasa nada si el otro no cree lo que yo creo. Pues no. O sea, no, lo comprendo, lo escucho. Pero esa actitud profunda de humildad, que creo que es lo que te ha llevado a no tener fricciones y a vivir y ser puente, porque me consta que lo eres, como de comunión entre personas, eh, pensando en, en todo esto, y me lo quedo mucho, me lo quedo como en el corazón de seguir creciendo como en esa humildad de escucha, apertura, comprensión también con las, con las demás personas. ¿no? Así que bueno, bien, también Guillermo, me quedo. Pues
1: muchas gracias por invitarme y por, por este espacio para platicar. No,
0: muchas gracias y muchas gracias digo a todos. Gracias. Ojalá que, que bueno, que este episodio nos ayude a ver los que están en sus secciones, si hay algo que resuena y más allá de si se tiene un retiro de sanación o no, mucho más allá eh, cómo el Espíritu Santo quiere que nos encontremos con él, cómo queremos, cómo nos está invitando, cómo Dios está suscitando un encuentro profundo con él, cómo es él el que quiere renovar la misión, cómo quiere que salgamos al encuentro de las personas en donde estén necesitadas, heridas o apasionadas con sueños ideales que no saben dónde vivir el don que son y qué apostolado vivir, no o sé, sea, como qué es lo que el Espíritu mueve en nuestro corazón, en, en, escuchando este o viendo este, este episodio y cómo puedo secundar la acción del Espíritu Santo y cómo puedo vivir con esas actitudes profundas de humildad, de escucha, de comprensión ¿hay alguna relación que ahorita no la tenga así? ¿cómo estoy en mi sección con los directores? ¿cómo me ha costado la obediencia si fuera el caso en algún, en algún momento? ¿he tratado de imponer o me he cerrado a escuchar a otros? no sé, más allá de si hay un retiro o no ¿Cuáles son las actitudes profundas con las que estoy viviendo mi fe? ¿no? Como Cristo vive en mí? Y esas actitudes que Él quiere despertar, avivar o profundizar en mi corazón. Que Dios les bendiga mucho y que Dios nos, nos ayude a seguir viviendo como nuestra misión desde el carisma.
1: Bendiciones. Gracias. <risa>